0: El mundo cambia de forma constante, la vida avanza, la gente y las formas en que interactuamos con nuestro entorno están todo el tiempo en movimiento. Consumimos información de manera inmediata, a veces de forma extrema y pocas veces nos detenemos a analizarla. Lo que vemos, lo que decimos y hacemos, todo en absoluto comunica. Soy Carlos Fernández y al igual que tú, tengo una opinión sobre lo que pasa a nuestro alrededor. Acompáñame a descubrir cómo la comunicación es este y será el centro de todo lo que nos mueve. Bienvenidos a Vídez. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Viden's Podcast, yo soy Carlos Fernández, muchísimas gracias por estar acompañándome una semana más. Acabamos de pasar Semana Santa, una Semana Santa muy extraña, muy diferente, muy poco común a lo que estamos acostumbrados. Yo sé que muchas personas que me están escuchando seguramente hubieran deseado estar en algún puerto o en alguna playa de México, pasándola rico con algunas cervezas o algo así, pero esta ocasión no pudo ser así, creo que nos tocó pasarla encerrados, como hemos estado desde que comenzó esta pandemia, y creo que hace servido un poco, bueno por lo menos a mí sí me ha servido como para estar con mis papás eh, hacer algunas cosas más caseras eh, disfrutar un poco estar aquí en casa, yo sé que han sido muchos días de estar encerrados pero a veces se agradecen estas eh, fechas como para estar con, con mis papás, por ejemplo mi papá eh, llegó eh, temprano esos días y vimos películas, jugamos uno y estuvimos tratando de matar el tiempo comimos bastante rico, mi mamá cocinó cosas eh, bastante eh, sabrosas que casi no hace en otro momento del año y creo que eh, por lo menos en mi caso ha sido más llevadera esta situación gracias a, a mis papás y que viene de repente mi sobrina a visitarnos y pues todo con, con mucho cuidado de que respetemos las pues lo que dice el gobierno y cómo nos tenemos que estar cuidando, tratando de no caer en la paranoia de la que muchos ya han sido objetos y entiendo que es muy complicado no pensar fatídicamente con todo lo que sale día con día, pero pues no hay que perder la fe de que pronto vamos a estar fuera de toda esta situación que nos está golpeando con todo y si me están viendo en Facebook se darán cuenta que tengo unas ojeras terribles, eh, esto ha sido porque no sé qué me está pasando, sinceramente no sé qué es lo que está pasando en mí que llevo un par de noches afortunadamente no han sido consecutivas y si fueran consecutivas seguramente estaría volviéndome loco en este momento, pero eh, no he dormido bien, eh, me han dado las 4 o 5 de la mañana viendo al techo, ni siquiera perdiendo el tiempo en redes sociales o haciendo alguna otra cosa eh, no sé a qué se debe, mi mamá dice que tengo estrés o que estoy preocupado, pero yo no me Siento así. Sin embargo, eh, lo he platicado con algunos amigos y al parecer todos están pasando por una situación de insomnio un poco complicada y difícil y más difícil de entender sobre todo porque creo que tal vez en el fondo en nuestra mente sigue trabajando y está especulando sobre lo que pudiera pasar cuando esto termine, pero sí me ha afectado un poco en el sueño. Mi rendimiento ha bajado un poco. Eh, me decidí tomar estos días de Semana Santa como una especie de descanso de vacación entre que jugaba uno con mis papás y veíamos tele y veíamos series en Netflix eh, subía los, el, el podcast a Facebook y a, a las plataformas de donde lo pueden escuchar como Spotify, Google Podcast y demás y decidí pues tratar de recuperar esas horas de sueño pero ha sido muy complicado dormir como debería de ser eh, me dan las 2 de la mañana las 3 y, y no tengo sueño pero al otro día estoy fumigado no puedo hacer otra cosa más que estar bostezando y querer dormir, llega la noche y todo se pone de cabeza entonces si alguien está pasando por esto, ánimo, no son los únicos, y si conocen algún remedio casero o algo que podamos hacer para intentar dormir, déjenlo en los comentarios esta vez sí lo necesitamos, <risa> creo que no soy el único, creo que hay muchas personas que lo están pasando muy mal respecto al sueño eh, yo ya compré un té de 12 hierbas con pasiflora y un montón de cosas ahí que eh, estoy apenas tomando y ha funcionado más o menos creo que ahí vamos, pero sí, sí ha sido muy complicado este trastorno de sueño que estamos viviendo y que es, al parecer somos muchos los que lo estamos sufriendo, pero bueno, vamos a tratar ...tratar de ponerle la mejor cara a esto... ...y pues echarle ganas y tratar de salir adelante... ...y bueno, este podcast me está sirviendo... ...para también canalizar un poco... ...mis emociones y las cosas que he dejado de hacer... ...pero también va a servir para platicar... ...de algunos temas que han pasado... ...en estos últimos días y aunque yo sé... Yo sé que ha sido complicado no tener otros temas de conversación porque en realidad todo está detenido y que la contingencia y las noticias sobre el coronavirus es el pan de cada día y es lo único que tenemos en la boca en ocasiones y en muchos muchas horas del día, pues no hemos dejado de lado muchas cosas que han pasado alrededor de esta pandemia y de toda la información que ha surgido alrededor de ella. Eh, yo sé que tal vez ustedes están aquí para escuchar alguna otra cosa que los entretenga y que los trate de dispersar, de toda esta nube de, de, de malas noticias, que en su, en su mayoría son malas noticias pero vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante desmenuzar porque han pasado cosas con ciertos personajes en las redes sociales que han abierto muchas polémicas y debates y creo que aquí podría funcionar, eh, desmenuzar un poco de esta situación vamos a comenzar con el tema de Eugenio Derbez, ustedes saben perfectamente quién es Eugenio Derbez y si no lo saben pongan Comedy Central y seguramente se van a encontrar un maratón de 80 horas de la familia peluche de las tres mismas temporadas que grabó y que siguen pasando como un loop infinito que ya da mucha, mucho aburrimiento, ya es triste, ya no es nadie pidió un loop innecesario de la familia peluche, pero si ustedes ponen Comedy Central en su televisión se van a encontrar con estos capítulos repetidos horas tras horas tras horas y que de verdad ya por favor ya paremos este, esta peluche manía. Que ha invadido Comedy Central, tristemente, porque creo que ya es momento de, de darnos un, un break, de que dejemos de, de ver tanto Eugenio Derbez, porque de verdad es terrible eso, y vecinos, por favor, paremos ya la mano, eh, es, es demasiado Eugenio Derbez indirecta e indirectamente y es como que por favor paremos, eh, si nos conocen a Eugenio Derbez pues me parece que han vivido en una roca todo este tiempo o son de una generación muy nueva que no tiene idea de quién es este tipo pero es un comediante muy famoso aquí en México que ha hecho porquerías de películas con Adam Sandler pero bueno ha hecho una trayectoria interesante en la comedia y que fue tendencia en los últimos días por dos cuestiones, la primera creo que una de las más sentidas por todo el mundo gamer y por toda la gente que en algún momento hemos jugado algún videojuego porque él dio eh, la confirmación de la muerte de Gus Rodríguez que fue un presentador y fundador de lo que fue en su momento Club Nintendo. Perdón si no hablo con tanta certeza de este tema porque yo soy del 94 y Club Nintendo en esos años ya era un boom, boom increíble y en algún momento gracias a mi primo llegué a, a, a ojear tres o cuatro tomos de, de esta revista que de verdad creo que era de las primeras que había en, en México sobre el tema gamer que hacía notas periodísticas sobre el mundo gamer y eso para mucha gente fue una escuela para lo que hoy tenemos en nuestras manos para lo que hoy es el mundo gamer y Gus Rodríguez fue uno de los fundadores en México por lo menos de esta movida de esta movida tecnológica, de esta movida nintendera, de los que crecieron con el Super NES, con el Family y posterior a eso, las nuevas consolas Playstation, Xbox y todo lo que sucedió años después fue gracias a Gus Rodríguez, eh, lamentablemente falleció la semana pasada, no falleció de coronavirus, eso hay que decirlo, se ha confirmado en muchos medios, no, no falleció de coronavirus, tenía una especie de cáncer en, en, en la garganta, me parece y tuvo una complicación y eso pues fue lo que lo llevó a, pues, a, al fallecimiento triste que comunicó Eugenio Derbez. ¿Y qué tiene que ver Gus Rodríguez con Eugenio Derbez? Pues bueno, al parecer Gus Rodríguez, además de haber fundado Club Nintendo y de haber impulsado la industria gamer en México en los años 90 o incluso antes fue escritor de, de Eugenio Derbez y que Eugenio Derbez decía que él había ayudado a crear a Armando Hoyos, este personaje de los lentes de ojo de botella que daba algunas pues como cátedras de lenguaje sobre el diccionario y ahora me vengo enterando, sinceramente no tenía mucho conocimiento de la trayectoria de Gus Rodríguez que él tenía un manejo del lenguaje muy interesante, que sabía significados de palabras que muy pocas personas sabían y que sabía conectarlas con ideas y que hacía guiones maravillosos y ahora tiene mucho sentido que Armando Hoyos haya tenido tantísimo éxito por su uso del léxico y de las palabras que utilizaba a las que les daba significados y tiene mucho que ver gracias a la mano de Gus Rodríguez. Entonces Eugenio Derbez fue parte de esta tendencia al confirmar el fallecimiento de Gus Rodríguez y que pues a mucha gente pues nos dejó como en shock, digo, a mí no me afectó tanto porque no crecí tan de la mano de Gus Rodríguez, pero sí conocía su trabajo e incluso su último, sus últimos proyectos que yo llegué ya a ver a estas alturas de mi vida fueron en el canal Beat Me, que también ya se ha convertido en un cóctel absurdo de, de muy contenido muy extraño, pero llegué a ver a Gus Rodríguez ahí hablando de Super Nintendo y de algunos clásicos y que creo que fue un golpe muy duro para la gente eh, pues que es fan de, de, de los videojuegos o todos los que en algún momento hemos tocado algún control de videojuegos, pues sentimos un poco este fallecimiento. Pero ojalá hubiera sido solamente por eso tendencia Eugenio Derbez. La vida a veces no funciona como nosotros quisiéramos y lamentablemente Eugenio Derbez fue víctima de las fake news. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Y es donde vamos a entrar de lleno a este episodio del podcast. Resulta que hace un, unos días Eugenio Derbez subió un video a Twitter con una cara de preocupación absoluta con unas ojeras parecidas a las mías diciendo que un amigo suyo que trabaja en una clínica de Tijuana en donde se está tratando el coronavirus eh, le mandó un WhatsApp para decirle que eh, ellos estaban poniendo de su dinero los insumos o el equipo médico necesario para tratar esta pandemia. Entonces Eugenio Derbez preocupado por la situación y por lo que está ocurriendo en México y en otros estados del país pues decidió hacer una especie de de cadena de favores para que la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando en Tijuana y también un poco para criticar al gobierno porque no ha dado el apoyo suficiente a estas personas al sector salud y eh, pues hizo un video como llamando un llamado a la gente para apoyar a estas personas y después de publicar este video resultó ser una cadena de Whatsapp que terminó siendo falsa e incluso la cuenta oficial del IMSS en Baja California le mandó vía Twitter y lo hizo público, que dejara de mandar eh, noticias falsas porque eso no era cierto, que el equipo médico estaba en posesión de los doctores y que hasta el momento no había ningún reporte de que hubiera eh, algún desfalco en las nóminas de estos personajes por estar comprando mascarillas y otros productos que se supone que el gobierno está brindándole a los hospitales del país. Esto ocasionó que, pues, como es y como lo he dicho en otros episodios Twitter es la red social más hostil que existe hoy por hoy y sus usuarios son todavía peores se le fueron encima a Eugenio Derbez convirtiéndolo en tendencia por varias horas eh, atacándolo de haber compartido una noticia falsa, de querer ser tendencia, de querer tratar de que las cosas que suceden acerca del coronavirus se traten de él, de no verificar sus fuentes y bueno, lo despedazaron por horas. Posterior a eso Eugenio Derbez salió a decir que se disculpaba porque había caído en una fake news pero que tampoco iba a permitir que la gente lo insultara por haber eh, no haber revisado sus fuentes y por otras cuestiones ahí que se volvieron un, un, una bomba de tiempo que terminó haciendo que la gente se enganchara, algunos a favor, algunos en contra y demás. Esto que pasó nos deja muy en claro que es complicado en estos tiempos intentar ser parte de la tendencia a través de la ayuda. ¿Y a qué quiero llegar con esto? A que los actos de bondad se agradecen pero no siempre funcionan. Y para ser parte de una tendencia como la que estamos viviendo en este momento, pues se necesita más, pues más información, ser una persona con más responsabilidad de lo que está diciendo. En el caso de Eugenio Derbez, le pegó muchísimo y le afectó muchísimo porque el tipo tiene infinidad, cantidad, millones de seguidores. Por la trayectoria, por sus personajes, por lo que ha hecho en la comedia mexicana, por sus películas de Hollywood, buenas o malas, porque es un personaje ícono de México y podrá gustar y podrán no gustarnos pero el tipo es importante aquí en este país y pues viene a afectar mucho más su imagen el hecho de que no haya verificado sus fuentes y que un acto de bondad para apoyar a quienes no pueden tener voz o a quienes no son escuchados terminó perjudicándolo muchísimo y esto tiene mucho que ver con la responsabilidad de informarnos Con saber qué creer y qué no creer De lo que vemos en redes sociales Yo sé que esto de las cadenas Para mucha gente debe de ser nuevo Pero para muchos otros como yo Es algo tan fake y tan común Como el ver una foto en Facebook Las cadenas comenzaron Yo creo que incluso desde mucho antes Que existiera Facebook fue, Yo creo que eran las primeras cadenas Que surgieron fueron en correos electrónicos Aquellos que te decían que si compartías esta cadena Tu icono de Messenger Para quienes utilizamos Messenger Vaya, ya estamos viejos. Eh, si lo compartíamos a 50, 60 personas... ...nuestro icono de Messenger... ...que en ese momento era gris... ...se iba a convertir en azul... ...y entonces ya no nos iban a cobrar el servicio... ...para poder chatear con nuestros amigos... ...de la primaria o secundaria. Servicios gratuitos desde un inicio... ...explicado cuando tú instalabas el programa... ...en tu computadora... ...te iban a empezar a cobrar... ...porque el dueño de Microsoft, Bill Gates... ...ya no podía solventar los gastos que conllevaba... ...que tú chatearas y mandaras un videos vía Messenger. Entonces, este tipo de cadenas tan estúpidas como eso o como cuando empezó el internet que sale y que todavía existe el letrerito de eres el visitante 9.999.999 ,999. da clic y llévate un millón de dólares de regalo, así de absurdas y así de, de, de claramente falsas son las cadenas y los letreritos de publicidad que existen en los portales de internet como lo son estas cadenas de whatsapp, no sé si a ustedes les ha pasado o ustedes hayan ya aplicado el famoso regaño a nuestros padres o a nuestros mayores que te mandan también la cadena de que manda esta cadena a 30 usuarios de WhatsApp para que tu icono cambie de color rojo a color azul y que ya no te cobren un mes de inscripción en WhatsApp. Muchas veces, muchas cadenas de ese tipo han llegado a mi teléfono y he tenido que bloquear y silenciar y eliminar números porque pues son información que no debería de estar al alcance de nadie. Son terribles. Es, es una desinformación muy grande y que si llega a una persona susceptible a esa información va a decir, no por Dios, no, me van a cobrar WhatsApp. Voy a reenviarlo. O sea, suena un poco estúpido pensar que hay mucha gente que lo cree, pero es que sinceramente hay muchísima gente que cree este tipo de información. Y es terrible porque puede parecer absurdo, pero la gente que cree este tipo de información la esparce de manera incontrolada, al igual que el coronavirus. O sea... Eh, las fake news y el coronavirus comparten características, se pueden transmitir así y se puede multiplicar mucho más rápido una, una mala información como un contagio de coronavirus, veámoslo así. A lo mejor es irresponsable el ejemplo que estoy poniendo, pero creo que funciona muy bien para entender cómo funcionan las fake news en este momento tan complicado que vive el país y que vivimos todos en general, entonces la situación con Eugenio Derbez hizo mucho más ruido pues porque también hay gente que utiliza estos, estas malas tendencias para pegar para atacar, para recordar e incluso hace un par de días vi también un meme y fue ayer, fue ayer exactamente en la noche un meme donde sale Eugenio Derbez en una captura de pantalla del video que hizo, eh, donde dice este, ay tan lindo, preocupado porque los médicos en Tijuana no tienen el equipo médico y quiere donar dinero para que lo puedan comprar y no se hizo cargo de los hijos que tuvo con Victoria Rufo y un montón de esposas que tuvo, porque también el tipo pues tiene cola que le pisen, ¿no? Entonces, el problema de las figuras públicas que se quieren subir al tren de las tendencias a través de actos de bondad es muy complicado. Es más de percepción, es más de tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Yo no veo mal que Eugenio Derbez intentara ayudar de verdad a una clínica que lo necesitara, pero falta pues ser un poco más inteligentes, documentarse un poco más, leer información Revisar cuántas personas realmente Le están pasando mal, y hoy en día eso es tan Sencillo como prender tu teléfono Entrar a Google, entrar a cualquier Navegador de internet y poner, es cierto O oh, clínica Tijuana eh, No tiene dinero, o oh, clínicas de IMSS que no tienen equipo médico Y en dos minutos tienes la respuesta Y me sorprende todavía más, porque Seguramente estas figuras públicas Tienen un equipo de comunicación, o espero Que lo tengan, si no un equipo de comunicación Una persona que esté pendiente de este tipo de Situaciones y que les diga, sabes qué Eugenio, a ver Vamos a revisar la veracidad de este mensaje Vamos a checar si es posible o no Y eso no necesita estar ahí en su casa con él Lo puedes hacer mediante un WhatsApp o una llamada Oye, ¿sabes qué? Me llegó este mensaje ¿Qué podemos hacer? ¿Me entienden? Es mucho más sencillo para este tipo de personas Pero aquí nos damos cuenta que hasta las figuras públicas han minimizado la importancia de tener un asesor de comunicación, una persona que esté al pendiente de este tipo de situaciones y que los ayude a canalizar lo que ellos quieren hacer, pero con una veracidad de información. Y esto tiene que ver mucho con un tema que a mí me ha venido, pues, moviendo las, las apps, que es la responsabilidad de ser tendencia. No nada más se trata de subirte al tren del mame por un reto, por un challenge de TikTok, a subirte al tren de la bondad y de la ayuda como lo intentó hacer Eugenio Derbez. Todo acto que tú cometas tanto en la vida real como en la vida digital tiene sus consecuencias y tiene que ser asumido con responsabilidad. Y seguramente si alguien que me está escuchando y no está de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo me va a decir ay, tú también estás haciendo un acto irresponsable por estar hablando de algo que no conoces y probablemente sí y probablemente mi opinión sea una más y probablemente yo no tenga ni siquiera la razón ni la verdad absoluta de nada. Pero sí es muy importante tener responsabilidad cuando estás al frente de un micrófono o de una cámara. Yo no soy figura pública. Sin embargo, entiendo que si yo me paro y si me siento enfrente de esta cámara a decir Cuanta estupidez yo crea, sea cierta o no A lo mejor no provoco la tercera guerra mundial Pero puedo dañar a más personas que me están escuchando Si yo quiero ser una voz que le da peso a sus argumentos Pues por lo menos lo mínimo que yo debo de hacer Es haber leído algo sobre lo que les voy a hablar Y esa responsabilidad ante el micrófono y ante las cámaras Es algo que hoy por hoy a mucha gente le vale 3 kilos de madre Siendo honestos Porque nos ponemos en el mood de Ah... Yo tengo mi camarita, yo tengo mi micrófono, medio investigo, medio googleo el tema y ya tengo una, un blog que puedo hacer para expresar mi disgusto por el color rojo. Y no es tan sencillo. Yo creo que es muy importante concentrarse en la información, revisar 15, 30, 40 sitios diferentes. Y si los 15 o 40 sitios comparten el mismo punto de vista, entonces quiere decir que hay algo, verás ahí. Y de eso tenemos que agarrarnos. Pero un poco la tecnología nos ha vuelto demasiado huevones para investigar para encontrar la realidad de las cosas. La inmediatez nos obliga a querer ser parte de la tendencia así, sin importarnos nada, sin importarnos a quién podemos joder con nuestras opiniones. Y es muy triste porque el hecho de que la tecnología sea tan inmediata hoy por hoy, nos debería de dar la oportunidad de poder pues argumentar con más criterios, ser más críticos, tener más eh, estructura en nuestros argumentos, que era un poco de lo que les platicaba en el primer podcast, en el primer capítulo de Bad Bunny y, y yo perreo sola, tiene que ver con, con ser coherentes con lo que vamos a decir. Y no subirnos a un tren para decir Ay, Bad Bunny me representa Porque se vistió de mujer y perreo Pues no, güey, hay más, hay más Hay, hay que ser más críticos Incluso con nuestros propios ídolos Es un poco de lo que les hablé en el primer podcast Y aquí es, es lo mismo Es ser responsable de lo que vas a decir Porque yo a lo mejor tengo una audiencia De 10 personas que escuchan este podcast Pero por lo menos que esas 10 personas Se lleven una información más o menos estudiada Más o menos digerible Para que ellos puedan expresarlo con quién quienes quieran, que cuando escuchen ¡Ay, ah, ya sí supiste que el pinche Eugenio Derbez Todo pendejo! Se puso a decir, ah, ok Sí, sí lo escuché, pero mira, pasó esto Y esto y esto, y yo creo que está mal Por esto, por esto y por esto más. No se trata De solamente satanizar a Eugenio Derbez Porque es Eugenio Derbez, porque así no funcionaríamos Nunca, pero sí tiene mucho que ver Con la responsabilidad de lo que se dice Y aquí Eugenio Derbez fue muy irresponsable Porque no verificó las fuentes, no verificó La información, y se dejó llevar por una cadena Como nuestras mm, abuelitas O nuestras tías, o nuestras mamás seguramente en algún momento se comieron la idea de que Whatsapp iba a ser de cobro o que Facebook iba a cambiar su icono a color rojo y les iba a cobrar 30 dólares al mes si no, si no mandaban un piolín a 80 personas. Entonces, pueden parecer fenómenos estúpidos, absurdos y ridículos, pero no saben lo que daña a las personas que tienen así de, de, de criterio creer este tipo de cosas. Por eso hay gente que hoy por hoy se atreve a dar opiniones y teorías de lo que sucede en el mundo sin tener... ...un ápice de responsabilidad... ...de lo que está diciendo... ...si la gente fuera más crítica... ...si la gente se documentara... ...leyera un poquito... ...investigara tantito... ...no estarían incendiando hospitales en monterrey para matar a la gente que tiene coronavirus no estarían atacando a las enfermeras a los doctores a los camilleros que trabajan día y noche en un hospital para que la pandemia sea controlada no tratarían como apestados a la gente que trabaja en el sector salud cuando se sube al camión porque eso está pasando allá afuera y eso tiene que ver con una ignorancia y una mala información en españa están haciendo campañas de agradecimiento y el mismo Instagram, muchachos entren a sus historias de Instagram y vean el sticker, es tiempo de agradecer, de agradecer a la gente que está en los hospitales arriesgando su vida en contacto con esta enfermedad que si bien no es tan mortífera, es un peligro y que está luchando por controlar esa enfermedad, que no es culpa ni tuya ni mía, pero que nos tocó sufrirla y ni pedo, así es esto, pero si la gente se dignara... Abrir portales que les dejan algo, que les aclaran sus dudas, no veríamos este tipo de cosas. No veríamos gente en Cancún con sus mascarillas diciendo si ustedes no hacen nada en el hospital lo vamos a quemar para que se muera esta pinche enfermedad, no sé es qué. No podemos ser tan, tan irresponsables. Por el simple hecho de que vimos que Martita, nuestra prima... Compartió un post que alguien hizo con fake news diciendo que si ustedes queman el IMSS de su, de su cuadra o de su colonia o de su distrito, de su ciudad, el coronavirus va a ser controlado. O sea, a eso... A esos niveles de irresponsabilidad hemos llegado por no saber controlar nuestras fuentes de información O por el simple hecho de expresar opiniones valiéndonos madre a quien jodamos Y eso es muy triste Y eso habla muy mal de nosotros, ya no como sociedad ni como país, como seres pensantes ¿Dónde están tantos años de investigación? ¿Dónde están tantos años de escuela? O sea... La tecnología está para ayudarnos. O sea, no queremos parecer Patricio... En el capítulo con Bob Esponja... Cuando están intentando desmanchar el, el dólar de Don Cangrejo... Que dice, tenemos tecnología... Y le pegó unos chingadazos con una computadora. Así de idiotas no podemos ser. Tenemos que tener más, más criterio... Más olfato... Y más preguntar por qué suceden las cosas. Tenemos que, que, que desarrollar ese sentido de... A ver, a ver... Tú me estás diciendo que si yo me quedo en mi casa... 15 días... ...puede evitar una pandemia... Sí, es lo que te estoy diciendo. Ok, ¿por qué? Hemos dejado de usar el porqué en muchas cosas. Esto, esta situación me recuerda un poco a un libro que leí antes de que empezara la pandemia. Eh, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Que propone eh, una sociedad que no, que, que tiene prohibido leer. Y en donde los bomberos en lugar de apagar incendios los propagan. Y lo que buscan es quemar libros. Y no voy a ahondar tanto en, el, en este libro. Porque estoy planeando hacer un episodio sobre las distopías que hoy podemos comparar con nuestra realidad en esta pandemia. Pero me recuerda mucho a un personaje de este libro, que es una niña, que si no me recuerdo se llama Clarice, que habla con el protagonista de esta historia, Guy Montag. Y Guy Montag se da cuenta que esta niña es muy rara, es muy diferente, disfruta las cosas de la vida de una forma diferente, disfruta el olor del pasto. Disfruta el olor de las flores, disfruta las gotas de lluvia y disfruta las cosas simples de la vida. Y Guy Montag, platicando con ella, se da cuenta que esta niña pregunta, pregunta cosas y quiere saber cosas y pregunta hasta lo más mínimo. Y eso es un es parte del argumento principal de la historia, en donde una sociedad que no se pregunta lo que ve, que no es crítica con lo que consume o con lo que le dicen los demás, está destinada a ser Repetidora de malas decisiones Sin avance, sin evolución, sin nada Entonces hay que tratar de evitar ser Unas máquinas de repetición De mala información, y si pueden leer eh, Fahrenheit 451, de verdad es un Libro maravilloso, es un libro Con un final muy filosófico Que si a ustedes les gusta, lo van a Pasar maravilloso leyendo ese libro Y que nos pone en una En un futuro que muchos dicen ah güey, para que pase eso tendrían que suceder Muchas cosas, aguas para allá vamos Una sociedad que no se pregunta o que no critica o que no, no genera esta, pues este proceso de decir, a ver, eh, eh, Hugo López Gatel me está diciendo que si yo uso la mascarilla y si tengo una sana distancia de metro y medio con la persona que está alrededor mío, puede evitar el contagio. ¿Por qué metro y medio y por qué no dos? A lo mejor es estúpido, pero eso genera esa, esa semillita de querer investigar y conocer y saber, y saber, y saber, y saber, y saber. No les digo que, que antes de, de dormirse se avienten una enciclopedia de medicina, pero por lo menos lean el tratamiento del coronavirus. Yo en algún momento lo hice, eh, tenía un poco de temor, dije ¿qué pasaría si a mí me llega a a dar esta enfermedad, cómo diablos lo voy a saber y cómo, cómo lo contrarresto, cómo ataco, con, con qué medicamentos puedo curarme. Me metí a internet, afortunadamente Google ha hecho un trabajo maravilloso, tiene pestañitas donde dice tratamientos síntomas, lo más nuevo, lo último en el coronavirus y ese es un buen uso de las tecnologías. Ahí entendí cuál era el tratamiento, ahí vi cuáles eran los síntomas, estuve pues checando que yo no tuviera ninguno y ahí fue cuando salí de algunas dudas y no me tardé ni 10 minutos, le puse nada más coronavirus 2019, Tratamiento Y Google te da 80 mil explicaciones De lo que tienes que hacer Si llegas a tener La sospecha De que tienes esta enfermedad Entonces Si la responsabilidad No nace de cada uno De nosotros Ningún gobierno Ningún político Ningún personaje Ni ningún superhéroe Nos va a hacer cambiar Nuestra percepción De, la, de las cosas Y podemos dañar A mucha gente Con esta irresponsabilidad Y si no ocupamos La tecnología A nuestro favor Estamos condenados A echar a perder Todo lo que hemos Logrado como sociedad, tanto bueno como malo. Y creo que después de esta pandemia, si sí tendríamos que ver un, un cambio social en muchas cuestiones y que ojalá sea para bien. Y un poco hablando de la tecnología, otro de los puntos que a mí me hacen mucho ruido es que es un arma de doble filo. La tecnología es un arma de doble filo. Nos puede ayudar para informarnos de primera mano con la inmediatez que nos brindan las redes sociales, con el simple hecho de poner en Google cualquier duda que tengamos, nos aparece lo más cercano posible a una respuesta. A veces hay que buscar más tiempo, a veces nos cuesta más trabajo entenderlo, pero bueno, la tecnología por ese lado nos puede ayudar muchísimo. Pero también esta inmediatez, esta facilidad de uso de la tecnología, ha llevado a que se abaraten ciertas profesiones. Uno de los hechos que a mí me, me parece más complicado, y lo voy a hablar desde mi eh, campo de expertismo... <risas> hoy por hoy cualquiera que tiene un micrófono y una cámara, así como yo, tiene, se siente con el derecho de opinar de cualquier cosa Y así como yo, que estoy haciendo un acto si quieren irresponsable, hay otros cuantos que por el simple hecho de tener un teclado y una computadora pueden ser periodistas O por el simple hecho de grabarse con su celular en algún lugar ya son presentadores de televisión. Entonces, la tecnología ha abaratado mucho estas, estas eh, profesiones y tampoco es como que haya mucho de dónde escoger. Yo sé que hoy por hoy hay presentadores de televisión que siguen siendo clásicos, pero que se han quedado estancados en un molde Javier Alatorre tiene el mismo modo de dar las noticias que tenía en los años noventas, eh, Ciro Gómez Leiva pues ya es un personaje viejo en el mundo del periodismo y tiene un estilo también muy de antaño y así otros íconos que existen en la televisión eh, mexicana que crecieron un poco viendo a Jacob Sabludowski que fue uno de los primeros eh, íconos del periodismo y que también trabajó para un régimen como fue el priismo pero bueno no vamos a entrar en temas de política porque no quiero que esto se vuelva una caldera y me empiecen a, a atacar por a dar una postura política que no tengo. Pero el punto aquí al que quiero llegar es que no abaratemos estas profesiones que han sido minimizadas por otras personas como los ingenieros o los eh, doctores u otras carreras que existen en el, en el mundo diciendo que ah si ¿sí es que los huevones estudian ciencias de la comunicación! Pues igual y sí, ¿eh? Igual y sí. Pero lo que no han terminado de entender, y aquí sí me voy a parar un poquito el cuello, es que la comunicación sigue siendo un parte importante de nuestra vida. Y en ocasiones, esta facilidad de, de, que tenemos de poder dar opiniones de cualquier cosa que se supone conocemos, eh, hace mucho daño. Entonces, voy a ponerles un ejemplo de lo que yo he visto y se los voy a poner en un ejemplo como más, más sencillo para no seguir hablando del coronavirus, de lo que yo he visto que está mal con esto de abaratar las profesiones. Yo soy aficionado del Club Puebla de toda la vida. Seguramente habrá alguien que me esté escuchando, ay no, ya vas a hablar de fútbol, pero van a entender a qué voy a llegar y aguántense tantito. Nunca, es el tercer capítulo, no hemos hablado de deportes y creo que funcionaría muy bien relajar el ambiente hablando de deportes. El Club Puebla ha sido un equipo que a mí me gustó desde que yo era niño, porque mi primo es poblano, es súper fan del Puebla, mi papá y porque fue el primer estadio de mi vida. O sea, yo al primer estadio que fui fue el del Puebla. Lo llegué a conocer. La primera vez que yo fui al estadio del Puebla fue en un América Puebla... Partido muy bravo, muy peleado y muy peligroso hasta cierto punto. Aquel América con el Piojo López, Clever Boas. Era un América que daba miedo, sinceramente. Sin, sí, o sea, sin demeritar a mi equipo. Pero a mi equipo pues tenía, a, si no mal recuerdo, y perdón porque tiene muchos años, eh, al Cojo Arriaga en la delantera. Y creo que en la portería, híjole, es muy vago el recuerdo que yo tengo. Ese fue el único. Y el primer partido que yo vi desde la tribuna del Estadio Cuauhtémoc, Todavía estaba enmayado. La visión, si tú te sentabas más abajo, cerca del campo, no veías nada porque la malla no te dejaba ver bien. Esa fue la primera vez que yo fui a un partido del Puebla. Y si no mal recuerdo, ese Puebla América quedó 1-1. El Puebla ganó eh, anotó el, el empate casi en los últimos minutos y fue como la euforia. Y después, muchos años después mi papá me llevó a, a mí y a mi mamá a ver el Pachuca Puebla aquel Pachuca Puebla quedó 5-0 a favor del Puebla eh, dirigidos por el Chelis eh, con goles de Javier Cámpora el ruso Samo Hilni, y que me acuerdo que el primer gol que cayó del Puebla lo, lo vi ni siquiera lo vi lo escuché en la fila para entrar porque el estadio estaba abarrotado estaba hasta la madre de lleno y fue la primera vez que yo vi el estadio de Cuauhtémoc lleno y, y que yo realmente sentí mucha emoción por estar en un partido de fútbol y fue cuando yo realmente sentí cariño por este equipo con los años pues te vas encontrando que el equipo ha sido maltratado ha sido dirigido con las patas que la directiva pues no hace nada por mejorar las condiciones del pueblo y que pues sigue siendo un equipo que todos los años sufre el no descenso y en esta en este fanatismo y en este querer al equipo es muy común perder la objetividad es muy común encontrarte eh, aficionados de ocasión ...que cuando el pueblo va mal... ...pinche equipo, eh, mediocre, perdedores... Y cuando el Puebla va bien o gana un partido, yo siempre he estado ahí apoyándote y se pone en la playera. Yo nunca he sido un aficionado modelo del Puebla. Tiene mucho tiempo que no voy al estadio porque el horario a mí no me gusta. El de los viernes, además, eh, cuando trabajo es un horario que yo tengo que cumplir. Y pues, evidentemente llegar a las 7, 9 de la noche al estadio Cautemoc pues, no es tan fácil. Y menos porque la administración del estadio también ha sido terrible. Hoy por hoy es muy difícil entrar con coche al estacionamiento. Y bueno, esos temas al final valen madre, pero bueno, yo dejé de, de apoyarlos un tiempo y no es como que, a ver, la relación con un equipo de fútbol es como con una novia, y perdón que, que sea tan extremista si quieren verlo así, pero es así si tú le vas a un equipo lo defiendes a muerte, pero también sabes aceptar cuando el equipo pues no funciona, ¿no? y, y quizás uno de los males que nosotros los poblanos vivimos con este equipo es precisamente eso, que vivimos de las glorias pasadas, y estamos encerrados en las glorias uh, que, que a mí no me tocó ver, por ejemplo, el un, el, eh, digamos la gloria más grande que he visto del pueblo ha sido el ascenso contra Dorados y aquella vez que ganamos la Copa MX con gol de Alustiza que le dejó la cadera destrozada a la defensa de las Chivas y es como lo más que yo he visto. Y bueno, verlos jugar un repechaje por la Libertadores que no sucedió y ya, es así como lo máximo y vivimos de haber llegado a una liguilla con Pumas que nos termina eliminando Darío Verón con un cabezazo por la maldita posición en la tabla, pero bueno. Esto que sufrimos nosotros los poblanos es algo muy común, pero y es, eh, el hecho de que el equipo sea de tan altas y tan bajas emociones eh, Hace que lo quieras Es una relación tóxica al final Es como una novia que te engaña Y que le sigues creyendo Y que te vuelve a engañar Y que cuando más mal van De repente te da una lección de amor y regresas y vuelves a caer, entonces es como un ir y venir con el equipo que muchos hemos experimentado pero hay otros que se sienten periodistas y que por el simple hecho de tener un micrófono y una cámara se sienten los próximos José Ramón Fernández y se atreven a decir cosas que no tienen ningún sentido hay quienes no permiten que hables mal del equipo, hay quienes se atreven a decir que tú eres un antipoblano por no apoyar al equipo, porque no usas la playera para salir a la calle y porque no vas al estadio, esa gente es la que que a mí me molesta y esa afición es terrible y tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando de la responsabilidad ante un micrófono. Muchos de estos personajes se acercaron a la directiva que hoy maneja el equipo y pues hablan bien del equipo, pues a lo mejor porque sí son medio aficionados, pero la mayoría de ellos habla bien del equipo porque sacan tajada de ahí. Porque les regalan entradas, porque les regalan boletos, porque les regalan playeras y creo que cuando tú pones tus intereses antes que tu responsabilidad de lo que estás diciendo, claramente la estás cagando. Esa responsabilidad que tú tienes de decir el equipo juega mal, no tiene idea, no tiene pies ni cabezas y el técnico se tendría que largar el próximo fin de semana, no puede ser menor que ¡Hey muchachos! Si me siguen en mi Instagram, les regalo 10 boletos para ir a ver al Puebla. Esa responsabilidad y esa, eh, ese compromiso con lo que tú quieres decir de tu equipo, tiene que ser menor a tu ideología de lo que tú ves del pueblo Y aplica para muchas otras cuestiones de tu vida. Si tú sientes que algo está mal, que lo tienes que decir porque es tu responsabilidad, porque sientes que te toca decirlo a ti, lo tienes que hacer. Y no puedes vender esa ética, si así lo quieren llamar, por una entrada al estadio, por una playera por un souvenir, por un autógrafo. Creo yo, y a lo mejor está mal que lo diga, y a lo mejor van a decirme, ay, güey, tú vives de una, en una ilusión. Pero yo siempre he creído que vale más tener una opinión, pues, bien argumentada y defender la muerte que lo que tú puedas sacar diciendo mentira. ¿A mí de qué me va a servir decir, no, el pueblo ¡fu! Maravilloso equipo, ¿no? Directiva increíble, qué contrataciones tan bestiales. Si lo único que me van a regalar va a ser una entrada al estadio o conocer a los jugadores. O sea, no abaratemos nuestra, nuestros pensamientos, nuestras ideas por cuestiones que son ínfimas la tecnología ha abaratado la forma en que mucha gente comunica y por el simple hecho de yo pararme y decir el Puebla es el mejor equipo del mundo, eso no me hace periodista ni el simple hecho de tener este micrófono me hace locutor, aunque tenga un diploma que lo avala, yo no me siento locutor, me hace falta años de experiencia, trayectoria muchísimos años me faltan y aunque un papel diga que yo soy eso a mí me toca respaldarlo con hechos y tú no puedes venir a pararte el cuello y decir, yo, yo soy periodista deportivo, yo tengo una columna yo soy el próximo André Marín, o yo soy el próximo José Ramón Fernández cuando lo único que sabes decir y hacer es aplaudir las malas decisiones de tu equipo. Y así en todos lados. Lo peor que tú puedes ser en esta vida, y se los digo con toda la sinceridad del mundo, es ser un aplaudidor. Un porrista hace mucho daño porque te hace perder la objetividad. Un porrista en el ámbito que quieras. En el ámbito político, en el ámbito deportivo, en el ámbito laboral. Tienes que saber preguntar y también dudar de lo que hacen los que están arriba. Y tal vez esta forma de pensar que yo tengo, pues que he desarrollado con el tiempo, me ha llevado a enfrentarme con mucha gente, que la gente no me soporte y que la gente diga, Ay, pinche va tu pendejo, tú deberías de ser más alineado al sistema. Y tampoco que yo sea hippie o que yo vaya así, yo, güey, vamos a romper el sistema. No, yo soy una persona que cree que se puede dudar de todo. A veces, hasta de lo que yo digo, dudo. O sea, a lo mejor les voy a dar un, les voy a contar algo muy íntimo, pero cuando yo les publico algún video, algún podcast, lo que sea, días después lo escucho lo vuelvo a escuchar y hasta yo digo "güey esto no debía de haberlo dicho esto lo pude haber dicho de otra forma esta autocrítica es necesaria también vale la pena analizar lo que uno dice y es muy, muy malo el pensar que por el simple hecho de tener una tajada con quien sea, ya eres un experto en una materia. Entonces, si me está escuchando algún pseudo periodista deportivo que hoy es aplaudidor del Puebla o de cualquier equipo en el mundo o de cualquier ámbito profesional, de verdad, analícenlo. Y vean qué les va a dejar más. Y sí, a lo mejor se vuelven influencers deportivos y qué chido. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Solo pregúntense eso. ¿A qué costo voy a ser un eh, influencer deportivo? ¿A qué costo voy a ser reconocido por el Club Puebla? Piénsenlo. Y si al final de esto siguen pensando que eso está chido, adelante muchachos. Nadie les va a quitar el hueso, pero vean lo que pueden perder. Entonces, dejemos de abaratar las profesiones, por favor. De verdad se los digo. No hagamos de las carreras universitarias un kit mi alegría. Se me acaba de ocurrir ese ejemplo y creo que funciona muy bien. No abaratemos las carreras ni las convirtamos en un kit mi alegría. Como ya hay un kit, mi primer laboratorio científico mi alegría. Al rato también va a haber mi primer kit de youtuber mi alegría. Mi primer kit de periodista deportivo mi alegría. O sea, no mamen. De eso, de eso, eso no necesitamos. Necesitamos gente que se atreva a decir las cosas y que aunque le toque recibir chingadazos, se los aguante. Porque está defendiendo un punto y un punto válido y que también aguante el, el que la gente diga, no, sabes que tú estás mal. Yo no vengo aquí a cambiarles la, el chip ni la mentalidad a nadie. Pero sinceramente creo que hay otras formas de subirse a la tendencia y de ser responsables, que eso es lo más importante. Y no sean como soy Daniel Show, este güey venezolano que... O sea, tiene COVID-19 Sale a la Ciudad de México Se mete a un superama a comprar pizzas Y se graba y todavía dice Que él está cuidándose No mames, no puedes ser tan irresponsable Y no puedes llamarte influencer Y hacer ese tipo de cosas Eso es influencer, si esa forma tan barata De ser reconocido y famoso no está chida Hay otras formas más dignas De, de ser famoso, de tener Peso en la vida digital Yo no sé si con este podcast Me voy a volver un líder de opinión, Qué chingo y que me inviten a platicarles mis experiencias, pero si no pasa tampoco me voy a morir, pero prefiero defender mi punto a través de un micrófono y de una cámara que estar lamiendo retretes para ver si me da coronavirus y hacerme viral, la viralidad no siempre es el camino muchachos, la viralidad es también un cáncer y duele y lastima muy cabrón y es abarata mucho lo que tú puedas o no hacer, abarata el talento. Porque muchos youtubers en el mundo están con el video reacciono a los goles de la i liga del Club América. Si quiero ver a un güey reaccionando a lo que vi en la tele, pues me autograbo yo y me veo yo y me cago de risa de mis reacciones. ¿Por qué se han vuelto tan famosas esas cosas? O el o los challenge. El 50 cosas de mi challenge. ¿Por qué? Porque es la forma más barata de hacerte interesante con cosas que a mucha gente no nos importan. ¿Por qué utilizar de manera tan irresponsable una situación de salud que nos incluye a todos y no nada más a un país, a todo el mundo? Para grabar un video y decir, no, es que yo lo que quería era mostrarles qué ricas son las pizzas congeladas. No necesitas ser tan estúpido ni tan irresponsable para ser famoso. Tengo un problema muy fuerte con eso y de verdad me molesta muchísimo que hoy en día los morritos que juegan Fortnite o que tienen una consola y una cámara y un micrófono crean que ser famoso es grabarse diciendo estupideces, jugando FIFA, eh, o sea, no sé, creo que hay otras maneras, creo que hay otras maneras y valdría más la pena analizar que dejar una huella en el mundo digital tiene que ver más con un buen mensaje, con algo que, que le cambie el chip a alguien. Dejar algo bueno en la gente, no nada más eh, se trata de ser virales, ¿no? Se trata de decir estupideces y de ver quién es más pendejo que el otro y a ver quién, gracias a, esa, a ese comentario estúpido, es más famoso. Ahí tienen a The Brian Show, ahí tienen a su hermanita. Ejemplos hay un chingo. De fama mal entendida y de fama gratis. Y seguramente hay gente mucho más interesante dentro de YouTube que no tiene esos reflectores porque no se mete en esas polémicas virales estúpidas. Soy Daniel Show. Tuvo que salir a las calles de la Ciudad de México con COVID-19 para que hoy tenga hasta una demanda de la delegación Benito Juárez y que lo pueden meter tres años a la cárcel por haber hecho esa estupidez que hizo por el simple hecho de decir, es que me dio hueva a cocinar y les quiero enseñar qué tan ricas son las pizzas congeladas, cabrón, la fama no. Y todo por ser tendencia. ¿Cuál es el punto? ¿Qué vale más? Pregúntenselo. ¿Qué vale más? ¿Ser tendencia de una estupidez o no ser tendencia y mantener la dignidad? Ya me puse muy moralista y perdón, pero de verdad que este tema sí me traía como mucho, mucha bronca en la cabeza porque me parece muy estúpido. Que queramos, que, que entendamos la fama como, ah, oh, no mames, ese güey fue el que chupó el retrete de Liverpool. Y que vivas estigmatizado toda tu vida con eso. Acuérdense que de Brian Show fornicó una bandera de Alemania en el Mundial de Rusia. Y que el vato se grabó en el funeral de su papá. Hola, aquí vamos... Este, vamos a enterrar a mi papá. Eh, sigan mis historias para ver las novedades. Por favor. No. Eso no está chido. Y perdón, yo sé que me estoy escuchando anticuado, pero me vale madre. Yo no comparto ese concepto de fama. Y perdón, yo no. Yo no y, y sinceramente está, está cabrón pensar así. Yo el único consejo que les doy ya para ir cerrando el tema es que informarse y saber documentarse es bien fácil y es gratis. Y todo está aquí. Si no tienen una computadora cerca tienen esto que les puede dar las armas para saber de, algo, de cualquier tema. Y hay mucha gente importante con las credenciales suficientes para darles la información necesaria de cualquier cualquiera que sea el tema que ustedes están investigando. Háganlo. Háganlo por ustedes. Ya no por el de al lado. Háganlo por ustedes. Por tener la información veraz de ustedes del tema que les acongoja. Y poder compartirla con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos, con su novia. ¿Sabes qué, mi amor? Mira, leí esto. Eh, tienes fiebre, tienes calentura. Puede ser que tengas esto. Cuídate y, mira, podrías tomarte aquello o tal. Debemos de ser más responsables con eso. Y entender que si nosotros queremos subirnos a la tendencia y convertirnos en figuras públicas no nada más se trata de ser famoso y firmar autógrafos y tomar fotos y hacer giveaways en Instagram, Hay, son mundos diferentes, ser un influencer que vive de lo que le regalan sus marcas a una figura pública con una opinión válida de cualquier tema, que tiene mucha expertise en lo que sabe y en lo que dice y son mundos opuestos y son mundos increíblemente diferentes, depende de cada uno de nosotros a qué mundo queremos llegar les recomiendo que sigan en Twitter a what fake, es una cuenta que eh, se encarga de desenmascarar influencers que pues simplemente roban que simplemente eh, pues engañan a la gente con giveaways falsos y les cobran un dineral y les ven la cara de estúpidos eh, es una cuenta que, que encontré un día por una polémica, ya no recuerdo de qué que me parece muy interesante y tienen una labor pues bastante fuerte y que les ha ocasionado que les veten la cuenta chingos de veces, pero creo que es gente que está haciendo algo importante está tratando de desenmascarar gente que se volvió famosa de la manera más estúpida y que hoy utiliza cosas muy banales y muy imbéciles para sacar dinero de la gente. Síganla. What the fake? Es quien se los dejo en alguna de las publicaciones que hagamos. Y chéquenla. Y vean cómo el ser influencer también de manera irresponsable afecta mucho a esta sociedad. Y hasta aquí el capítulo 3 de este podcast. Eh, perdón si sintieron que en algún momento me exalté o me puse medio bestia o me apasioné demasiado, pero es que estos temas de, que tienen que ver con un poco con lo que yo estudié y con lo que veo día a día, sí me parece que se tienen que abordar con esta pasión y perdón, yo sé que a lo mejor ustedes venían a pasársela chido, a, a tratar de, de olvidarse un poco de lo que pasa, pero es muy importante ser responsables con nuestros actos. Yo sé que a lo mejor en la calle, eh, pues es una cosa y en la vida digital es otra, pero sí hay que tener responsabilidad con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que publicamos. Eh, fui parte de un bloqueo hace unas dos o tres semanas, de siete días por haber puesto un comentario imbécil a uno de mis primos, y ahí me di cuenta, y ahí terminé de entender que si tú quieres mantener una imagen, ya no ni siquiera yo como figura pública, porque yo no me siento figura pública de nada, yo solamente hago videos y hago este podcast porque me gusta, y lo que pase a, después de esto, pues chingón. Y si no pasa nada tampoco, pues no pasa nada Pero ahí entendí que, que hay que mantener coherencia Y hay que cuidar mucho lo que se dice dentro y fuera del mundo digital Y que como la gente te, 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 te empieza a señalar como, lo, como algo que no eres Bye, estás fuera Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Hay que tener mucho cuidado con la gente que nos rodea Y la información que anda alrededor de nosotros Seamos más inteligentes, seamos más eh, críticos que fue lo que yo les dije en el primer capítulo. Hay que ser críticos de lo que consumimos. Y si nos encontramos con una fake news, analizarla completamente y darnos cuenta que incluso hasta en la redacción es estúpido. Y si quieren aprender a, a descubrir algunas fake news, pues a lo mejor el de forma les puede ayudar para entender cómo se redacta una fake news y cómo el e incluso el vender una mentira también te puede hacer creer que es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos. Hay que tener mucho, mucha cautela con lo que consumimos, con lo que vemos y con lo que oímos alrededor de la pandemia, de las cosas que nos gustan y de todo lo que sucede. En nuestra vida diaria. Ya no lo hagan por por los por quien los rodea. Háganlo por ustedes. Siempre estar informado los tiene un paso adelante. Y eso se agradece. Y eso les va a dejar muchas buenas experiencias. Así que si ustedes están emprendiendo. Algún espacio como esto. En el que quieren ofrecer alguna opinión. O argumentos. Pues documentense. Háganlo con responsabilidad. Porque ustedes no saben hasta dónde va a llegar su mensaje. Y quién lo puede escuchar. Y, y qué pueda traer tanto bueno o malo. Entonces cuídense mucho y sean responsables. No crean todo lo que ven en Internet. Va. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo Ha sido una Maravillosa plática, espero que ustedes la hayan Pasado igual de bien que yo, eh, les recuerdo Como siempre en mis redes sociales, en facebook a, Arroba soy carlos F Z, las últimas tres con mayúsculas Todo junto, si lo quieren poner con, con un Arroba, o buscarme como arroba carlos fernández, ahí estoy también Y también en instagram, que ahí estoy Subiendo algunos highlights de este podcast Algunos adelantillos de otras cosas que estamos Haciendo, lo pueden encontrar como Arroba el tal carlos fernández y todo junto, ahí me pueden encontrar Me dan follow y podemos estar platicando Ahí les subo cuando ya está disponible Este podcast en Spotify, en Facebook Les subo los melomanías que están Cocinándose y los Cineteca Y pueden echarle un ojo to a todo En la página de Facebook, así que Espero que les haya gustado este capítulo, muchísimas gracias Por los comentarios que me dieron del anterior Me sorprende mucho que hay gente que Tiene mucho tiempo con la que no hablaba, pero que Ha estado pendiente del podcast y de lo que hemos Hecho y es muy bonito Ver que, que están pendientes de, de lo que uno hace. Y eso pues no se paga con nada. Los buenos comentarios siempre son agradables de leerse. Y estoy muy contento por cómo están funcionando las cosas. Y espero que ustedes eh, pues sigan aquí por varias semanas más, hasta que, pues esto, llegue, a terminar, si algún día termina, que tal, a lo mejor nunca termina, y llegamos a 1500 capítulos, no lo sé, es muy pronto, para hablar de eso, pero muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por este recibimiento, y por este apoyo, que le están dando al podcast, yo me despido, soy Carlos Fernández, esto fue Viden's Podcast, nos escuchamos, la próxima semana, cuídense mucho, ánimo, y sean felices, sean responsables, comuníquense con responsabilidad, y no caigan en fake news, cuídense, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Aquí termina este capítulo de Videns. Muchísimas gracias por escucharlo. Si te perdiste mis redes sociales, te las recuerdo. En Facebook me encuentras como arroba soy Carlos F de Z, las tres últimas con mayúscula, y en Instagram como el tal Carlos F de Z, sin espacios y todo con minúscula. Sígueme para estar en contacto conmigo y para que conozcas un poco más de los contenidos que realizo. Nos escuchamos pronto en un nuevo capítulo.